0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радио «Вести ФМ». Сегодня все самые важные события, тенденции в мире экономики мы обсудим с профессором Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константином Кориченко. Добрый вечер, Константин Николаевич. Добрый вечер. Ну, начнем, наверное, с самой громкой новости этого дня. Президент Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа амнистии капиталов. Документы опубликованы сегодня на официальном портале правовой информации. Второй этап амнистии стартует. 1 марта и продлится До 28 февраля будущего года Тех, кто подаст Декларации Сохранятся те же гарантии Те, кто уже подавал декларации, у них сохранятся те же Гарантии, что и Были на первом этапе в частности, граждане смогут указать в декларации, счета либо вклады в зарубежных банках, как открытые, так и закрытые на дату проведения декларационной кампании. Кроме того, от уплаты НДФЛ освободят любые доходы, которые предприниматель получит от продажи своего бизнеса за рубежом. По сути, это продление прошлого закона, однако теперь критерии прописаны, как говорят эксперты, более четко, и у бизнеса появляется больше стимулов воспользоваться амнистией капиталов. Ваше мнение, Константин Николаевич?
1: Ну, действительно, новый закон, он к чем то уточняет и разъясняет предыдущую версию, там, в отношении счетов, как они именуются, не только там закрытые, открытые, вот, в отношении возможности разъяснений, которые может предоставлять Минфин, возможности использовать различные подразделения налогового ведомства, а не только там два, которые были в предыдущей версии, и так далее. Но в целом, да, это действительно просто продление предыдущего, предыдущего периода амнистии еще на год до конца февраля следующего года. Вот. Есть, скажем так, две стороны в этой медали. Одна сторона, скажем, светлая, заключается в том, что во-первых, надо возвращать или там, целесообразно возвращать активы в России, потому что средства многих российских бизнесменов, находящихся за границей, находятся под различным рода давлением, ограничениями и прочие так сказать, неприятные, да, неприятные так сказать, ситуации, которые возникают. Вот, с другой стороны, мы пока не видим, чтобы вот процесс возврата капитала был, что называется, таким масштабным. И тут надо задуматься о том, а что же это может препятствовать. Вроде бы законопроект очень хороший, и закон точнее уже, очень хороший, и там в нем все ясно и понятно. Значит, есть что-то другое, что сдерживает. Вот. И что-то другое – это на самом, деле, на самом деле информация. То есть, если у вас актив находится за границей, то он находится под риском, но он находится в информации о нем, вне пределов доступа там, тех или иных Лиц. Как только этот актив оказывается в российской юрисдикции, тут уже начинается другая история, и риски, которые связаны с тем, что эта информация в той или иной форме становится доступной, вот, она, они, скажем так, рассматриваются многими как сдерживающие. И поэтому, собственно, многие годы ведущие разговоры о том, что надо совершенствовать нашу судебную систему, что надо бороться с различного рода злоупотребления, которые есть в системе правоприменения и так далее, это, скажем так, не общее место, а это уже общеизвестный факт. Вот. И, собственно, я думаю, что закон просто является одной из мир, которая помогает, так сказать, возврату капитала в России, но основное решение не только не столько в этом законе, сколько вот в, то, в тех наболевших
0: или назревших решениях, которые необходимо принять. Ну, наверное, впервые за все время нашего с вами общения я с вами не соглашусь, Константин Николаевич. Пожалуйста. А по поводу масштабности, что мы пока не видим, да, притока. Во-первых... Вторая волна амнистии начинает действовать с марта месяца еще Я э, говорю про по -по -пол полторы <свят> недели. Но мы уже определили, что есть <свят> некоторые отличия, в том числе и э, геополитические отличия в самой атмосфере, в которой будет происходить амнистия капиталов. А, Во-вторых, э, банки Швейцарии, Австрии, Великобритании уже заметили значительный отток э, средств российских клиентов, э, потому что ну, нарастает санкционное давление. По подсчетам, в январе в Россию пришло 5 миллиардов долларов. Это еще до начала, собственно, объявленной амнистии, которая Но сегодня стала...
1: завершение первого этапа.
0: Ну, завершение первого этапа немного, наверное, уже запоздало. Во-вторых, те главные опасения по поводу первой амнистии, их достаточно четко сформулировал всеми уважаемый президент Российского Союза промышленников и предприниматель Александр Шохин – в, 2000, в конце 2015 года, когда была вот ровно середина первой, угу. первого этапа амнистии, он сказал, что э, многие из тех... Выражал общее мнение, да, как полагается. Угу. А многие из тех, кто хотел бы вернуть деньги в России, они боятся, что список, э, кто воспользовался амнистией, он, по сути, может стать черным списком. То есть, по поводу возвращённых денег вопросов не будет, по поводу... Э, там, Буд, э... Будущего этих активов будет... Не будущего, по другим статьям могут там привлечь что или Компанию того или иного предпринимателя, но прошло уже полтора года с завершение первого этапа амнистии, и на моей памяти нет прецедентов, чтобы те, кто вернул их, было действительно немного, кто воспользовался первым предложением, не было прецедентов, чтобы кого-то, это бы же наверняка было бы раздуто, да, либеральными СМИ, кого-то стали, как говорят, прессовать за то, что он вернул деньги в а, Россию.
1: Нет, ну я это, конечно, не имел в виду.
0: <как> да. Так что, на мой взгляд, все-таки и вот сейчас российскому бизнесу за рубежом сделали такое предложение, от которого, ну, вряд ли может отказаться. С учетом того, что не было никаких те страхи, которые высказывали, высказывались бизнес-сообществом, они не сбылись, и сейчас условия даже лучше со стороны, предложение лучше со стороны государства российского, с другой стороны, гораздо худшие условия наблюдаются в тех же самых иностранных юрисдикциях.
1: Безусловно, иностранные юрисдикции сегодня настроены по отношению к российскому бизнесу или к российским капиталам недружелюбно. Но, скажем, там, на слуху последняя история о выкупе портфеля владельца магнита, да, порождает вопросы от, об отношении, скажем, к правам миноритариев и так далее. То есть здесь не вопрос о том, что кого-то будут преследовать, я этого даже не имел в виду. Я имел в виду о том, что у нас сегодня, к сожалению, об этом мы уже неоднократно говорили, есть достаточно значительная доля в экономике и растущая государственного капитала, если так сказать, государственного владения. И в этом смысле частный бизнес по сравнению с государственным, конечно, находится ну, не совсем в равных условиях с точки зрения и размера, и административного ресурса. И в этом смысле опасения тех, кто возвращает свои капиталы сюда, вот оно связано именно с этой серьезной диспропорцией.
0: Но они же возвращают, просто декларируют, то есть могут здесь участвовать, какой-то новый бизнес открыть, могут и не открывать. Но вот какой-то дивиден... какой новый
1: бизнес здесь открыть, да, здесь это не так сейчас. Просто вот в этом-то основная, наверное, и сложность.
0: Есть ли какие-то примерные оценки? Ну, я уже озвучил, в январе 5 миллиардов долларов вернулось. Примерные оценки, сколько вообще сейчас за рубежом? Вы знаете, это вопрос очень
1: сложный, сколько потому что есть масштабные оценки, точнее, масштабные, я имею в виду различающиеся на порядок, да? Есть различные оценки и со стороны, скажем так, левого крыла и правого крыла политического, да, которые оценивают вывезенный капитал за там, 20 лет последних там, в районе 1 триллиона долларов. Да, это вот такие вот верхние оценки. Вот. А есть более, так сказать, сдержанные оценки, которые могут быть основаны на чистой инвестиционной позиции, на соотношении владения скажем так, трансграничное владение и так далее, там, опять же, в зависимости от подсчета, эта цифры могут измеряться где-то сотни миллиардов. Да, сегодня вообще гроз, то есть брут позиция как раз где-то вот в районе этого триллиона. Вот. Поэтому давайте, давайте согласимся с тем, что можно сделать такую осторожную оценку, что из России там вывезено было, там, условно говоря, 300-500 миллиардов там за вот 20 последних лет. Вот. И, соответственно, притоки капитала мы помним, когда были. Вот. И главное, что здесь вообще вопрос вывоза это такой немножечко спорный вопрос, потому что если, скажем, вы оставили какую-то валютную выручку за границей, а потом за счет этого прокредитовали свой бизнес в России, да, как рассматривать это? С одной стороны, это капитал, который находится за границей, с точки зрения формального ее. Владение, а с другой стороны, это средства, которые работают в рамках российского бизнеса. И это не только у частного бизнеса, и у государственных компаний есть различные роды иностранные дочки. Поэтому вопрос очень сложный, чисто даже технически, если его считать.
0: Если считать по, как говорят, головам, да, по числу бизнесменов, которые, ну, может быть, уже при... выявили желание вернуть, может быть, думают об этом. Спрашивают просто у нас, нас радиослушатели, как много воспользовалась этой амнистией уже, ну, имеется в виду на первом этапе. Насколько я помню, там речь шла не очень широком там круге.
1: десятки, десятки. Сотни... Там,
0: по-моему, около двухсот человек, да, десятки, сотни кто, сотни кто сотни человек, да, воспользовался. Здесь... В этот раз, во второй этап амнистии, на мой взгляд, все-таки это будет цифра на порядок больше, если учесть, что совсем недавно наш крупнейший коммерческий банк попросил у ЦБ исключить, по-моему... 1200, 1200 клиентов из так называемых черных ну... списков, как я понял, для того, чтобы им проще было в том числе вернуть деньги, перевести деньги на российские счета. Нет, это все-таки, мне кажется, разные истории. Вот.
1: Те, кто попали в черные списки, это скорее такой малый и средний бизнес или вообще физические лица, которые так или иначе проводили операции, которые банку показались подозрительными. А капитал из-за границы – это, скорее всего, те, кто владеет или владели какими-то счетами, какими-то активами, какими -то, вели какие-то свои так сказать, заграничные операции, теоретически можно считать так, что люди, у которых за время ведения их бизнеса оказалось, там, условно говоря, миллион, два, три долларов свободных, да, то они в той или иной форме все равно так сказать, их за границей каким-то образом находили даже чисто технически если вы держите доллары на счете в российском коммерческом банке то эта же сумма находится на счете уже иностранного банка потому что так устроена банковская система еще раз говорю здесь достаточно сложно об этом рассуждать но я думаю что условно говоря люди которые так или иначе когда-то открывали иностранные счета наверное измеряются, если не сотнями тысяч но ну, может быть там миллионам не больше
0: ну вот, кстати, наши слушатели предлагают рецепт, что не ограничиваться вторым, вторым этапом там провести 10, еще 15 амнистий. Вот эти 800 миллиардов, которые пока на, э, за рубежом, ну, это как за, заработанных да, на российских полях и весях, они в конце концов вернутся. Ну и совет дают, пусть возвращаются, только бегом, потом э, поздно будет. Будет ли потом поздно?
1: Вы знаете, э, тут есть два... Соображение. Соображение первое. С точки зрения макроэкономических показателей можно сколько угодно твердить о санкциях, сколько угодно твердить о замедлении роста. С точки зрения макроэкономики российская экономика находится в весьма привлекательном виде, особенно так называемый долговой рынок. Поэтому сегодня недаром же американцы решили под так сказать, красивым предлогом отказаться от санкций против российских УФЗ. Вот. Поэтому сегодня просто привлекательно вкладывать, и недаром же идет разговор о выпуске специальных евробандов. На самом деле тоже означает, что деньги в российские долги хотят вложить все, и наши, и не наши. А вот второй момент – это то, что сегодня вообще в целом на Западе история с сбором информации о клиентах, о владельцах, о владельцах счетов, о налоговых обязательствах, выставление налоговых счетов не по основанию бизнеса, а по основанию, как, как во Франции мы видим, что вы живете на, на, примерно вот так, поэтому посчитали ваш доход, отсюда вы должны заплатить некоторый налог. Это справедливо. Ну, на самом деле, да, но извините, все-таки доход есть доход, а образ жизни есть образ жизни. Смешивать я не, не, не стал бы. И э, подход к тому, что в некоторых странах, начиная от того же Кипра, и сейчас в других странах, э, предлагается вообще спасать банки за счет средств вкладчиков. Да, и так далее, и так далее. То есть на самом деле просто, чисто технически держать деньги в западной финансовой системе, достаточно рискованно сейчас. Поэтому я думаю, что российский рынок, российская экономика. Увы, а может быть и кто-то скажет не увы, в значительной степени связанная с государственным капиталом, она достаточно выглядит привлекательно.
0: Речь идет в амнистии, там три подписанных закона, в том числе и про закрытие, про не, будет, не нужно будет платить налог на доход лиц от продажи компании за рубежом, какого-то бизнеса за рубежом. Mm -hmm. Здесь больше подразумеваются какие-то офшорные компании, которые, да. ну, де-юре они там, а де-факто они Речь работают здесь. Речь идет просто о
1: спрямлении вот этих вот юридических Конструкции, которые строились еще в 90-е годы, еще до того, как была налажена система обмена налоговой информации, от того, как стали запрещать номерные счета, стали, так сказать, утечек, утечек различного рода ашорных счетов и тому подобное. И, собственно, многие построили систему давно, и сейчас они, может быть, и хотели бы избавиться, а технически это было сложно и дорого. А вот этот закон позволяет это сделать более там, комфортно.
0: Вы упомянули о деньгах, что деньги в российские долги хотят все вложить, в том числе, но посмотрел статистику, не все хотят вложить, касается населения, в облигации а, это другая федерального, федерального займа, да, это наша вторая тема, пообещал. Дмитрий Анатольевич Медведев бизнесу «Дешевые деньги», в том числе, ну, понятно, да, что одними бюджетными деньгами экономику не простимулируешь, нужно подключать частный капитал. Об этом заявил премьер-министр, выступая на Сочинском экономическом форуме. И среди инструментов для развития рынка финансирования в России Дмитрий Анатольевич назвал выпуск облигаций федерального займа для народа. Причем не просто выпуск, да, они выпускаются с прошлого года, но и Резко нарастить нужно выпуск вот этих ОФЗН, так называемых, ага. почти в три раза, до 100 миллиардов рублей. Было очень много, скажем так, вопросительных знаков в глазах некоторых экспертов, поскольку у нас три уже транша был выпущено. Один разошел очень быстро разошелся. Там буквально за несколько недель транш по 15 миллиардов каждый. Второй продавался в течение трех месяцев. Третий транш, который был выпущен в начале сентября прошлого года, вот на сегодня реализовано всего две трети. При этом... Ну, правительство говорит о том, что нужно привлекать более активно деньги населения. Насколько, скажем так, на какие преференции Минфин должен пойти, чтобы привлечь в этом году еще 100 миллиардов у населения, обменять их на облигации федерального займа под, ну, наверное, по сравнению с банковскими вкладами, пока еще выгодные проценты? Вы знаете, тут несколько...
1: Вопросов вместе, связанных. Первый, конечно, самый важный, это вопрос дохода. Если мы посмотрим, какой доход приносит вот сейчас, если вы будете покупать облигации, вот, как вы сказали, второго, выпуска, ну, или третьего транша, это где-то порядка 7,3, вот там что-то очень похожее. И при этом у вас есть еще, соответственно, вот эти вот ограничения, год держать и там получите весь доход после того, как закончатся три года, вот, если вы хотите без всяких вычетов. Это, в общем, для обычного человека достаточно рискованное мероприятие, потому что я сравниваю с тем, что дают опросы населения по поводу Ощущение инфляции, да, ожидаемая инфляции ощущение, там цифры фигурируют порядка там, 8 чем-то процентов. Да? То есть здесь вот, чтобы мы понимали, как в, 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 голове, в голове обычного человека соотносятся эти цифры. Да? Вот он ожидает инфляцию 8 с чем-то, а ему предлагают 7 чем-то доход. Да? Психологически для него это не очень комфортно. Банки предлагают более короткие вклады и с месячным начислением процента, никаких дополнительных комиссий. Понятно, что для него это более понятно для человека и более интересно. Второй аспект – это Серьезные комиссии, которые установлены банками, которые их размещают, да, там, извините, до полутора процентов доходят, но это, конечно, очень большая комиссия. И, в-третьих, возникает вопрос чисто уже психологический у тех, кто более-менее разбирается в рынке, а зачем такие сложности? Почему нельзя торговать этими облигациями? Почему нельзя их закладывать? Почему нельзя с ними делать какие-то еще иные сделки? За, за, за что такие ограничения? Если была там доходность 10%? Процентов, да, я еще понял, за высокую доходность можно потерпеть. А доходность практически по рынку. Некоторые банки предлагают со страхованием вкладов даже свыше 8% а страхование вкладывает по сути пример, то же самое защита от государства поэтому не бьется между собой доходность и вот те условия которые связаны с этим бумагой поэтому рассчитывать на то что будет, можно будет собрать без изменений условий такие суммы как сто миллиардов мне кажется достаточно оптимистично и тому подтверждение вот то что сейчас вот этот вот второй выпуск достаточно сложно продается ну сложно не сложно по крайней мере не очень активно
0: а какие должны быть изменения, чтобы люди действительно стали покупать облигации федерального займа для населения? Это выше процент? Ну, навряд ли это разумно. Да? Выше рынка будет. Какие-то другие послабления? Ну, зайдут тогда не простые люди, да, частные инвесторы, а в них в бумаги могут зайти и профессионалы, которые будут... Вы понимаете, тут, извините за
1: такой переход, тут это мне напоминает рассуждение, которое периодически встречается в разного рода научных дискуссиях о том, а давайте мы простимулируем экономику, давайте деньги дадим в промышленность и она поможет промышленности, а то, что эти деньги потом пойдут населению, да, в виде зарплат и так далее, это мы не будем смотреть и на инфляцию это не повлияет, да, это так не бывает, точно так же и здесь. На самом деле выстроить взаимоотношения между населением и государством можно только через систему различного рода сберегательных облигаций, коими является пример ОФЗН. Но никто нигде, ни в какой стране не смог придумать ничего, кроме как два дополнительных стимула. Первое – высокая ставка, и второе – налоговая льгота. Вот больше ничего за время существования этих облигаций не было придумано. Поэтому если что-то строить или там, перестраивать,
0: то только вот в этом направлении, с моей точки зрения. По поводу строить и перестраивать, а на что идут деньги, вырученные от продажи облигаций федерального взаимосвязания? А здесь
1: еще более интересный вопрос. Эти деньги идут на покрытие дефицита бюджета. И возникает вопрос, когда у нас цена на нефть выше 65 долларов за баррель, когда у нас январский бюджет выполняется с профицитом, когда мы планируем, что, может быть, конец 2019 года, прошу вообще не 2018 года, конечно, а будет бездефицитным, да, нужно ли нам заимствовать сегодня деньги, неважно, у населения, или у банков, или у других компаний, по таким, в общем-то, высоким ставкам. Да, сегодня у нас инфляция 2,5%, а ставка там, 7 с лишним, 7,5%. Да, у нас 5% реальная ставка. Это дорого.
0: Дорого ли дешево? Поговорим после новостей. У нас в гостях профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Еще пару слов об облигациях федерального займа для населения, которые население почему-то до сих пор привкус, денежный привкус этих облигаций не распробовала Герман Греф, когда услышал цифру, что в этом году нужно продать на 100 миллиардов ОФЗН, сказал, что это может вызвать отток капиталов, поскольку сумма большая. Возразил замминистра финансов Сергей Старчак, сказал, что Народное ОФЗ – это, безусловно, конкурент банковским депозитам, но он сомневается в значительном перетоке денежных средств из банковских ячеек в бумаге госзайма. Тут возникает вопрос, да, что у населения, в принципе, много денег, но каким образом, как их можно вытащить из кубышек, хотя бы, ну, вложив в те же ОФЗН, и для того, пусть даже покрывают они дефицит нашего государственного бюджета.
1: Ну, во-первых, давайте уточним, о каких цифрах мы ведем речь. Сегодня в банковских кладах 25 с лишним триллионов рублей. В банковской, в банковской системе. Да? И эти деньги, по большому счету, не просто так лежат, да, они через банковскую систему работают в российской экономике. Так что нельзя сказать, что эти деньги надо забрать и куда-то направить. Во-вторых, если их направлять в бюджет, то это означает, что сегодня частные или там, квази-частные банки финансируют что-то или какой-то проект, а будет финансировать государство из бюджетом. Хотим ли мы этого? Ну, вопрос остается открытым. Вот. и в целом вообще сейчас развернулась дискуссия, я тут познакомился с одним очень интересным материалом по поводу того, что было бы интересно, полезно и важно провести реиндустриализацию нашей страны, поскольку у нас есть очень большой, большой недостаток капиталов, инвестировано в экономику, через мобилизацию средств населения, да, и там, в общем-то излагается, так сказать, концепция, которая, честно говоря, сродни тому, что было там в 20-30-х годах Что это за концепция Союзе. такая страшная? А, ну, собственно, что в собственного капитала у компаний промышленного сектора не так много, а у бюджета не так много, значит, нужно у населения там определенным образом эти деньги изъять, привлечь, там, скажем так, я буду выражаться аккуратно, и инвестировать в, в экономику. Только изъять или привлечь? Две разные вещи. А, вы понимаете, в советское время же было добровольно-принудительное размещение облигаций, да, если вы помните. Вот, которая продолжалась там, несколько раз. Да? И, с одной стороны, это было привлечение, с другой стороны, это может технически подразумевать изъятие. Мне кажется, вообще сама по себе постановка вопроса, что граждане, что население обязано там, свои сбережения нести, инвестировать, там, пускай даже в великолепные важные стройки, там, бам, или, там, не знаю, поворот рек на, 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 на Ледовитый океан или куда-то еще Прошу прощения, наоборот, на юг. Угу. Вот. А, ну, это как-то все-таки, мне кажется, из прошлого. И когда вот читаешь там, такие документы в, -то, в исполнении достаточно серьезных академических институтов, это звучит, конечно, немножечко. Но это не угарь. государственная позиция. Нет, это не государственная позиция, но это был доклад, который, в общем, был, так сказать, достаточно серьезным образом представлен. Поэтому я к чему это все веду, что у нас есть действительно задача повышения роста экономики. И у нас действительно мы знаем, что рост экономики связан с инвестированием. И надо понимать, откуда эти инвестиции придут, откуда эти средства придут. Но надо крайне аккуратно относиться к тому, каким образом эти инвестиции создавать. Да? Не, Спасибо Боже, не заставлять, не отбирать и не направлять чего-то куда-то только потому, что такое решение принято. А создавать экономические стимулы, чтобы было выгодно направлять средства туда, в те проекты, которые будут приносить хорошую отдачу и которые будут в том числе интересны тем, кто эти деньги инвестирует. Вот поэтому, возвращаясь к облигациям федерального займа, то, что мы в предыдущей части нашего, нашей беседы говорили, только путем создания более выгодных условий реально можно этот рынок соз... развить и получить эти сто миллиардов.
0: Слушатель наш пишет: все равно на инвестиции правительство покупает трежерис восклицательный знак. Нет, это совершенно нерациональное не и неточное утверждение. Во-первых, облигации. Просто, видимо, человек знаком со статистикой, которую недавно озвучил американский Минфин. Россия якобы скупает гособлигации США с рекордной за 7 лет скоростью. Инвестиции в госдолг уже превышают 102 миллиарда долларов. И вот у слушателей, в частности, наверное, конкретного слушателя, наверное, какое-то непонимание, да, зачем... Да торговать своим госдолгом, предлагая ценные бумаги на внутреннем рынке, в том числе для населения, и при этом давать Америке в долг там, под 2% годовых, а у населения занимать под 8% годовых.
1: Давайте по порядку. Первое – это ставки, которые рублях, то ставки, которые в долларах. Ставка Центрального банка 7,5%, ставка ФРС 1%. Да? Разница примерно такая же. Поэтому с точки зрения рыночной разницы или там рыночных ставок, это примерно одно и то же. Я имею не равные величины, а сопоставимое значение. Во-вторых, мы держим наши средства на счетах и в ценных бумагах, выраженных в долларах, выраженных в евро, выраженных в том числе в юанях и так далее, для того, чтобы прежде всего обеспечить защиту нашей экономики в тех случаях, и когда мы не сможем, что называется, свободно или там будем каким-то образом ограничены в части приобретения необходимых товаров, материалов, оборудования и так далее. Поскольку, если мы вспомним историю России, Советского Союза, то... Возникали периоды, когда наше так сказать, внешнее окружение, которое было недружелюбным, говорило, пожалуйста, мы вам продадим то-то, 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 но только за золото. Да, или, там за, в нашем случае, сейчас только за иностранную валюту. Поэтому наличие необходимого размера иностранной валюты, вот этот вот безопасный уровень был обозначен где-то года два назад, в словах Центрального банка, где-то порядка 500 миллиардов долларов в эквиваленте. Вот этот уровень, он достаточно безопасен, чтобы достаточно высок, чтобы обезопасить нас разного рода внешнего воздействия, внешних кризисов и так далее. И мы держим это там, потому что ни в чем другом это держать нельзя. Потому что даже если все это держать в золоте, во-первых, такого золота столько не хватит, во-вторых, золота нельзя будет продать. Золото значительно менее ликвидно, чем тоже евро или доллары. Поэтому это вопрос безопасности. Рассматривать его только лишь через какие-то
0: арифметические выкладки
1: совершенно нерационально.
0: О безопасности только информационной будут завтра говорить на парламентских слушаниях в Госдуме. Там обсудят вопросы цифровой экономики. Вопросов много, в том числе у меня лично. Но приглашены первые лица правительства, глава Центробанка, приглашена на... Эту дискуссию Что будут обсуждать? Ну, электронные взаимодействие бизнеса и государства Понятно, да, что нужно налаживать эту сторону Новые технологические решения Которые повысят доступность финансовых услуг Технологии идентификации Сегодня, кстати, была достаточно примечательная презентация Биологической идентификации граждан биометрическая, Биометрической, да, биометрической Да-да, нормально Будут, с 1 июля, кстати, можно будет в банк даже не ходить если, нет, надо будет, открыть... надо будет сходить. Один раз да. сфотографироваться, там какой-то голос спеть свой, песню. спеть песню, чтобы по телефону могли определить, тот человек или нет. Зато можно будет потом и депозит открыть совершенно, не тратя время на поход в банк. В дальнейшем говорят, что и ипотечный кредит можно будет получить. Ну, есть плюсы, есть возможные какие-то риски в связи с этим. Но так или иначе, вот всерьез, да, действительно, мы занялись, законодатели исполнительная власть все-таки определиться, что такое цифровая экономика, и как в России в этой цифровой экономике будет работать. На ваш взгляд, что это?
1: Ну, во-первых, мне самому очень интересно будет послушать выступление мнение представителей государства, правительства, Думы, поскольку я тоже планирую там посидеть, послушать. Вот. Но могу высказать в данном случае, как я себе это, это понимаю, и, сказать, что мы можем там услышать. Во-первых, тенденции последних, там, условно говоря, 20-30-40 лет, в зависимости от технологического развития, кто как это видит, состоят в том, что мы, я имею в виду обычные люди, граждане работающие, просто живущие обычной жизнью, все больше и больше отгораживаемся от взаимодействия с реальным миром различного рода технологическими решениями. Да? Сегодня очень многое, что раньше делалось руками и физически, там, условно говоря, в поле, за станком, я не знаю, еще где-то, сейчас делают различного рода устройства, можно даже говорить, роботы, и человек превращается в основном в лицо управляющего этим. Вот. И, собственно, вот это управление, оно реализуется через различного рода клавиатуры, кнопки, виртуальную реальность и так далее. И, собственно, в этом прежде всего происходит цифровизация, в том, что мы начинаем взаимодействовать не с реальным миром,
0: а его цифровым, его компьютерным отражением. Но это же есть опасность того, например, прошел человек биометрическую идентификацию, и каким-то образом украли его данные, и взяли на него, на его имя, выписали ипотечный кредит.
1: Вы абсолютно правы, но, собственно, вот это вопрос уже к разработчикам технологий. Как сделать так, что нельзя было представить голографическую картинку лица вместо лица и запись голоса вместо... Смонтеры. Да, это вот вопросы уже соответствующей безопасности, и в том числе, если мы идем в части криптовалютной и так далее, вопросы криптографии. Но это такая сложная тема, видимо, о ней надо чуть более подробно поговорить.
0: Сейчас мы уходим на новости. У нас в гостях экономист Константин Кориченко. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии у нас профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. В продолжении цифровой экономики напоминают нам слушатели, что депозиты сейчас можно открыть без похода в банк, да и кредит оформить, но это все в рамках насколько я знаю, одного банка. А система би биометрической идентификации будет действовать глобально. То есть в любой банк приходишь, банк, правда, при этом заплатит 200 рублей за вот использование такой услуги для сверки. Действительно это тот клиент которого голос похож, либо не тот. Да, вообще
1: система создана, де-факто, и будет там имплементирована летом этого года, которая позволит централизованно хранить информацию о физических лицах, все то, что мы там паспорт снился и так далее. А отдельно в другой базе данных: информацию о голосе, там, возможно, отпечатках и так далее. Эти две базы будут разделены для того, чтобы избежать там, некорректного использования. Но тем не менее, мы понимаем, что в течение какого-то ближайшего времени все мы, мы окажемся так сказать, владельцами некой так сказать, цифровой копии самих себя в виде тех данных, которые у нас есть. Вот. И здесь надо понимать, что мы, собственно, с этим можем делать. Да, история с банками, это, так сказать, первый эксперимент. Вот у меня есть там, знакомый молодой человек, который мы с ним как-то обсуждали вопрос, что мы делаем в пробках. Я говорю, я звоню друзьям или там, своим, так сказать, коллегам, мы с ним решаем какие-то вопросы по телефону. А он говорит, а я в пробках занимаюсь шопингом или каким образом? Да, вот у меня там есть набор магазинов, я делаю заказ, и уже потом приезжают или мне доставляют и забирают то, что мне нужно. Я его спросил, когда ты последний раз был в магазине, он так почесал голову и сказал, да не помню, наверное, уже с полгода как. Человек, в общем, достаточно молодой и ну, в то же время уже, так сказать, сформировавшийся. Это означает, что, в общем-то, вот это наше физическое появление в магазине, в банке. Физическая оболочка. Да, все меньше и меньше, как бы востребовано с нами самими же, да? ну, слава богу, еще физкультурой мы занимаемся, спортом и так далее, в театры ходим, но вот производственная активность, активность финансовая, торговая и так далее уже уходит в что называется в виртуал. Вот. И вот цифровая экономика – это прежде всего про выстраивание взаимоотношений между собой, с финансовыми институтами и с государством в, вот в этом виртуальном цифровом пространстве. И, как я уже сказал, здесь очень важную роль играет безопасность, информационная безопасность. Здесь играет очень важную роль электронная цифровая подпись. И, собственно, вот эта история с криптовалютами, если убрать всю эту ценовую пену, которая ее сопровождает, это в значительной степени именно по поводу большого глобального эксперимента об использовании электронной цифровой подписи, которая позволяет обмен Информацией, в том числе и финансовой ценовой информации, вот, сохраненной стоимости в виде там, некоторых валютных правильщиков ценностей. Вот. Так что завтра, я надеюсь, будет обсуждение и содержательное о том, как это будет развиваться, и самое главное, как это будет поддержано законотворчески. Потому что вот сейчас целый ряд законопроектов был выдвинут на эту тему и со стороны Министерства финансов, и Центрального банка, и Министерства экономики, Минсвязи, особенно в части регулирования криптовалют. Наши коллеги, так сказать, не соседи белорусские так сказать, экспериментаторы на финансовом рынке, они вообще, так сказать, решили создать очень комфортную среду для обращения криптовалют. И мы не можем это игнорировать, потому что, в общем-то, интернет соединяет всех.
0: Но криптовалюты, вот как сегодня была достаточно интересная статья, запускают мировой энергокризис от майнинга добычи, вот этих самых биткоинов и других там, эфиров. Уже страны начали сталкиваться с нехваткой электроэнергии для населения, и проблемы производства, замечено в Исландии, где достаточно дешевое электричество, в Китае, в Канаде. Не выльется ли наше увлечение вот этими блокчейнами, в том числе и криптовалютами, к тому, что мы будем сидеть при лучинах и пересчитывать <связать> <связать> биткоины, которые были выпущены в виде пластмассок. Нет, я думаю,
1: что этого не случится, кстати. Эти примеры, которые вы привели, это, кстати, лишний раз свидетельство о том, что не только у нас и во многих других странах существуют различного рода ценовые перекосы, которые рынок исправляет, и в том числе международный рынок. Вот. А Если говорить о майнинге и так далее, то на самом деле технология блокчейн, которая, собственно является основой, так сказать, для существования майнинга, она тоже не стоит на месте. Мы сейчас уже имеем как бы некое, там, если так можно выразиться, третье поколение, которое построено по несколько иным принципам, которые не требуют для подтверждения всех этих надежных записей, такого использования электроэнергии, такого использования компьютерной мощности. Так что будем считать, что мы живем в неком переходном экспериментальном периоде, и, собственно, опять же, эта избыточная трата энергии, она потихоньку будет введена в нормальное русло.
0: Сегодня интересная новость была о том, что в Москве начали выставлять квартиры на продажу за криптовалюту. Ну, квартира недешевая была выставлена, 85 миллионов рублей или полтора миллиона долларов. И владелец готов рассматривать возможность продажи за биткоины, обозначил курс там, 138 тысяч биткоинов. Но, говорит брокер, который продает квартиру, ну, это нужно уже, как говорится, онлайн выяснять, сколько сейчас по текущему курсу готов собственник продать, поскольку курс достаточно серьезный, того же самого биткоина скачет. И вот коллега Женя Яковлев рассказывал новость про то, что человек вложил 400 миллионов долларов, 400 миллионов на покупку криптовалюты, на его падение. Насколько... Ну, это вот считается, такой пример с квартирой за биткоин, это абсурд, либо мы к этому идем все
1: Да нет, это не абсурд, это, скорее всего, такой маркетинговый рыночный прием, да? тут есть расхожие высказывания о том, что вы там, поставьте к любому бизнесу, представьте блокчейн-технологии, и ваш бизнес вырастет на... 30-40%. Я себе все пытаюсь каким-то образом себе представить систему блокчейн общественных туалетов, но как-то, в общем, не очень себе представляю, как это получится. Вот. Но, тем не менее, еще раз, есть пена эта пена выражается во многом и в ценовых колебаниях, и вот таких вот объявлениях. Собственно, мы знаем, что какое-то время покупка-продажа покупка, квартир осуществлялась исключительно за наличные, да, и это, по сути, считайте, примерно все то же самое, но никто не писал. Продам квартиру за наличные. Все писали просто продам квартиру за рубля. А нюансы потом выявлялись. Так писали в долларах Да, или в долларах, да, там. То есть, ну, на самом деле было-было многое. Поэтому давайте не будем уделять этому слишком много внимания. Вот, самое главное: еще раз э, хочу подчеркнуть, это то, что мы э, уходим в некоторую среду в которой мы, собственно, еще не очень-то хорошо освоились. Скажем, крупнейшая сеть торговая в Соединенных Штатах Walmart имеет примерно похожий объем выручки, как и Amazon. Но только у торговой сети Walmart сотни тысяч, там, по-моему, 200-300 тысяч торговых точек по всей стране, а у Amazon всего лишь 2 или три. Да, все остальное делается в интернете. То есть на самом деле продается, мы уходим от, от присутствия в физических помещениях в общение через виртуальную, скажем так, Презентацию через виртуальную шоу-рум, через виртуальный магазин и так далее. И когда говорит человек уже в возрасте, что я привык или я привыкла прийти, пощупать, попробовать молоко, костюм там и так далее, прежде чем его покупать, то молодежь говорит: да, слушайте, меня все устраивает, я готов примерить на себя виртуальный костюм, почувствовать виртуальный вкус того же там молока или чего-то еще, и купить этот, купить этот товар. Мы действительно находимся в некой, так сказать, смене восприятия окружающего наш мира.
0: Ну и в конце человека, который заработал на том же самом интернете, на продаже приложений и компьютеров, я говорю о Билле Гейтсе, который пожаловался, что платит слишком маленькие налоги. Бизнесмен, чье состояние оценивается в 92 миллиарда долларов, заявил, что с таких богатых людей, как он, американское правительство должно брать гораздо более высокие налоги, чем сейчас. И назвал это следствием налоговой реформы Дональда Трампа. Она, по словам Гейтса, установила не прогрессивную, а регрессивную шкалу налогообложения. Насколько я помню, когда анонсировалась реформа, Перед ее запуском говорилось о том, что все-таки это большее послабление для небогатых американцев, для среднего класса. И тут Билл Гейс с таким заявлением, наверное зная, да, что больше с него все равно не возьмут. Я готов заплатить больше, но вот почему-то с меня не берут. Действительно ли какая-то промашка вышла с налого... налогообложением, которое запустил ну, господин ну, Трамп? Ну, вы знаете, я бы сейчас вообще новости,
1: поступающие из США, рассматривал в значительной степени сквозь призму, так сказать, партийной борьбы. Да? То есть он, условно говоря, за кого? За демократов или республиканцев, и от этого бы уже и уже плясал бы. Но если говорить серьезно, то налоговая реформа Трампа, то, конечно, на руку, в общем-то, бизнесу, не столько, так сказать, населению. Во-вторых, эта налоговая реформа, она оплачивает вот все эти так сказать, последствия за счет бюджета, за счет увеличения дефицита. В конечном счете она оплачивает за счет снижения доллара и, вообще-то говоря, за счет всего остального мира, предположительно, который держит значительные сбережения в этих долларах. Вот. Так что здесь, в общем-то, последствия налоговой реформы Трампа, я думаю, еще нам будут таукаться.
0: Совсем мало времени остается, но не задам вопрос. Да, не задам вопрос. <свят> не могу не задать вопрос. В соцсетях покатилась новая волна страшилок, что со всех операций, если они проходили по карте, по безналу, перевод с карты на карту, то надо заплатить налоги. Якобы налоговая может запросить, откуда деньги, и штраф 20% от суммы, плюс сам налог никуда не делся. Вы знаете, я
1: специально э, тут в разговоре, обсуждая именно эту тему, залез в интернет и посмотрел, э, что на эту тему пишут. А, вы знаете, удивительным образом эта история повторяется каждый год, когда наступает период, ну, да, период сдачи сдачи налоговой это. декларации. Так что у меня есть такое <свят> подозрение, что это такой маркетинговый прием, чтобы сдавали налоговые декларации, шучу. А если говорить серьезно, то на самом деле здесь нет никакого обязательства и только если это доход, и если это доход, который получит лицо, которое получит деньги, будет доказан, тогда, скорее всего, будет оплачен налог.
0: Читайте налоговый кодекс, Ваши переводы, вашим переводам ничто не угрожает. Да. Благодарю Константин Николаевичу. Напомню, у нас в гостях был профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Всего доброго, до свидания.